0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do NETCAST Hoje connosco temos a designer de moda, Susana Pettencourt A Susana é natural de Lisboa, com origens açorianas Viveu há uns 10 anos, estudou na Central Saint Martins College of Art and Design Onde se licenciou em design de moda Seguindo espaços de antigos alunos como o Alexander McQueen e John Galliano Susana, olá, antes de mais olá. Muito obrigado por teres aceito o nosso, o nosso convite Em nome de toda a equipa do, do NETCAST e é, um prazer, é, um, é um prazer ter-te connosco. Então, pronto, vamos lá começar?
1: Sim,
0: pode lá. <risos> ok. Pronto, eu aqui na introdução falei, falei um bocado do, do teu percurso. E a primeira pergunta é, é, vai de encontro com, com aquilo que disse. É, como é que foi este percurso e o que é que, o que, é que te fez persistir e acreditar neste sonho do, da moda?
1: Bem, este, este percurso foi... Eu tenho... Tenho que admitir que tenho uma estrutura familiar e tenho e tenho uns pais incríveis que que à pergunta do que é que me faz acreditar sempre e, e mesmo até quando não tenho não tenho forças ou não conseguir buscar forças a, a essas pessoas na verdade muitas das vezes não é muito o, o sonho da moda mas sim as malhas que é para aquilo que eu que eu nasci para fazer e é aquilo que eu que que eu me consigo consigo sentir satisfeita a fazer todos os dias. Falando do meu percurso, ele foi foi custoso, eu sou uma nómada e e, e eu acho que essas minhas viagens para trás e para a frente também dizem muito muito de mim e e, e da minha expressão artística como designer porque... Nasci em Lisboa, comecei em Lisboa, depois mudámos para os Açores e vivi alguns anos nos Açores. Durante os anos todos que eu vivia em Lisboa, os meus pais e e antigamente os açorianos faziam muito isso porque... Os nossos três meses de férias de crianças, eles não tinham onde nos pôr. E então íamos com aquelas etiquetas da TAP e mandavam-nos no avião para os avós. E depois eram três meses inteiros em São Miguel com com os meus avós. E e pronto, eu nasci numa numa família de malheiras, não só as malheiras de profissão, que foi o caso da minha tiazinha da Maia, que eu ia para lá passar muitas tardes a aprender os pontos mais complexos faço malha desde os 5 anos de idade exatamente devido a estas influências e de passar os meus verões nos Açores, foi lá que eu aprendi e depois deste percurso todo, viagens para trás e para a frente com os Açores, a ganhar a sotaque e a tirar a sotaque, foi sempre assim a minha infância toda <risos> depois quando estava no secundário tive um, um pouco perdida na minha escolha, eu até estava em ciências inicialmente e depois é que troquei para artes Uh, porque, e foi, e foi a minha mãe que me ajudou imenso nesse percurso e nessa decisão, e, e não é uma decisão fácil que tomamos antes da universidade, porque define, pode vir a definir muito da nossa vida, um, porque eu estava em ciências mas estava constantemente de mal com a vida sempre mal proposta e foi a minha mãe que me disse, olha isto não é, isto não é a minha filha, tu não és assim <risos> vamos cá perceber o que é que se passa o que é que, o que, é que está e pronto e, e debrabámos por, por aquela fase que eu estava a passar para tentarmos entender Uh, o que é que, o que, é que poderia ser a minha insatisfação? E a minha insatisfação era efetivamente ciências, relatórios, laboratório, não, não era, não era para não, mim.
0: Não era Não, até o teu, o teu não,
1: não, até tinha boas notas, mas não era, não, não estava feliz. E, e porque normalmente quando a pessoa tem boas notas, seja, seja por ela própria, seja pelas pessoas que a rodeiam, depois não valorizamos a insatisfação, não é? Isso é, claro. é um. É, é um grande alerta e acho incrível os meus pais terem reparado nisso e terem-me ajudado nesse percurso, porque pelas notas não íamos chegar, não, não estava a ser alerta sequer da minha satisfação. Mudei para a artes, ainda sem saber muito bem o que é que queria fazer com as artes, apenas sabia que tinha que ser algo que não que não ciências e me eu me expressar mais e fosse mais livre. E e pronto, chegou ali uma altura porque eu faço a minha roupa roupa desde pequenina, faço malhas para mim desde pequenina, a minha primeira peça que que ainda é guardada com muito carinho na minha casa foi uma uma capinha para o perfume do meu pai, que ainda lá está, foi a minha primeira peça acabada, por assim dizer, que não seja um napron propriamente, e... hum, e a partir dessa criei, criei muitas mais, as minhas prendas de Natal eram sempre de malha para toda a gente e pratiquei imenso e confesso que esses anos todos de prática, que me foram incontidos pela família e não, e não por um sistema nem por uma escola, uh, deram-me agora valências de, de grande diferenciação de, de como designer. Depois, decidi efetivamente querer design moda, porque era a roupa que eu gostava de fazer, ainda, ainda não sabia que queria ser especialista em malhas nessa altura, apenas pensava em roupa e em design, e nunca fui uma pessoa muito agarrada, agora eu estou muito melhor, mas uma, um dos meus handicaps e que eu tinha grande frustração é que eu não, não sou, a história para mim é uma história, eu não decoro os nomes, não decoro as referências visuais, elas estão cá, mas eu não... não não é a minha facilidade de decorar. E, e em novinho então nomes de designers e tudo isso, não não era difícil para mim, não era, não era minimamente o meu aquilo onde eu brilhava. E quando fomos pesquisar faculdades, faculdades de moda e de design moda e que, que tivessem que já tivessem especialização dentro delas e que tivessem outro tipo de cursos, deparei-me com a faculdade de Lisboa a faculdade de Castelo Branco e com o Modatex que não era faculdade era tinha que ser o 12º mas não não seria grau de faculdade, sendo os meus dois pais professores procurávamos nível de, de apesar que tentei entrar no Modatex mas depois na minha pesquisa toda e uma vez mais os meus pais é que foram geniais porque disseram vai para Lisboa, vai às embaixadas e vai buscar os panfletes todos conseguires para nós conseguimos tomar uma decisão informada Assim fui, fui lá para as embaixadas, as básicas, não é? França, Itália e Londres, e Inglaterra, e encontrei várias faculdades que me satisfaziam. Fui para a Inglaterra por uma facilidade de língua mesmo, e tenho só que lembrar que no meu tempo ainda não havia Google, quando eu fazia estas pesquisas, portanto, a informação se calhar era mais reduzida, não não sei até que ponto era negativo, mas pronto, porque até era era sucinta, na verdade. E pronto, e pus-me... Fui para um curso de costura e aí foi a obrigação deles, foi um certo acordo que cheguei com o meu pai, porque o meu pai dizia que ninguém manda sem saber fazer, então fui tirar um curso de costura para provar antes daquele investimento de ir para Londres e, da, e do susto, que eles tinham nunca pagar também de, de eu estar longe deles, e pronto provei, acabei o curso de costura, fui para Londres, fui entregar o meu portfólio em mão um, e pronto, comecei pelo ano zero e fiz os outros Foi muito difícil não, era, É uma faculdade não de fazer amigos É, é, muito, é competitiva Muitas vezes pensei em desistir uh, Lembro-me perfeitamente Que uma das vezes que eu estava de rastos Porque o professor disse que eu era uma inútil E que rasgou o trabalho E que o foi todo para o lixo A minha mãe, assim, sei lá, acho que no dia Não foi horas a seguir porque não era tão rápido na altura Mas no dia a seguir bateu-me à porta que eu estava fechada em casa em, em, em plena negação, como é óbvio, foi a minha mãe bater-me à porta e disse, vá, vamos lá. E eu, ai devo lembrar que a minha mãe não fala inglês, eu nem sequer sei, que, mas é aquele coração de mãe que pegou em si e veio-se embora. Não sei como é que ela atravessou o aeroporto, como é que ela se deu com o metro, como é que ela me foi parar à porta, mas ela foi-me lá parar à porta. E pronto, e aí é nas minhas, é nas minhas pessoas que eu vou buscar força, na verdade.
0: Ok. E, e é importante tu, tu referires essa também o ambiente em que cresceste e, e todo esse ambiente de com numa família de malheiras e isso voltou ao Cunha, mais atual, de, como de rainha das malhas. Então, pode-se dizer que, que a malha é algo que inicialmente escolheste, mas mais tarde foi uma coisa escolhida por ti como um elemento de tradição e, e diferenciação?
1: Eu... Eu acredito que a malha que me escolheu e, e, e pronto, se calhar agora vou parecer lunática e acredito que tenho, que tenho a missão de profissionalizar a malha e de, e de dar mais a conhecer a malha do nosso país e internacionalizar a, a arte que nós temos e o artesanato e os artesões incríveis que nós temos que não, que não é falado além fronteiras. Sim, sem dúvida. Um, e para mim é uma coisa que me está, eu acho que me está mesmo no DNA, porque não... Eu quando vejo pessoas a terem dificuldade a aprender a malha, eu, é, e, e pronto, aí é uma das coisas que eu tenho grande tenho dificuldade, dou o meu melhor quando estou a ensinar, mas às vezes tenho, tenho alguma dificuldade de empatia porque para mim foi fácil, e não digo não é fácil agora porque já sei. Lembro-me em pequenina de ser fácil, era natural, aquilo parecia-me tudo lógico uh, por todos os motivos e mais algum, porque é matemática, porque. Parece-me lógico e parece-me fácil e entendo que para outras pessoas aquilo é complicado e primeiro é que saia da primeira carreira inicial, quando quando estamos a aprender, entendo que existe grande grande resistência resistência natural de de várias pessoas. Por isso eu penso que a Malha me escolheu a mim e e orgulho-me do meu percurso até agora, porque dentro desse meu percurso seja com passos largos ou passos pequenos desde ir ensinar à Central C. Martins quando me chamam e, e, e nessa apresentação e nessa palestra que eu dou dou todo o melhor para mostrar as fábricas e os parceiros que eu tenho uh, e tento mostrar sempre à Levanteiras, seja a receber os estágios todos que todos os anos recebo os estagiários de fora que têm interesse em prender malhas portanto sinto aos pouquinhos que o, o, o nome de, de, de Portugal em Malha está a ser conhecido aos poucos e eu acho que as pessoas de fora dão muito mais valor do que aquilo que nós damos. Não é? Existem alunos na Alemanha que não têm fábrica onde... Não existe fábrica e nós temos, nós temos uma, nós temos várias fábricas de Malha. Só que nós estamos numa correria em Portugal e e entendo perfeitamente pela crise económica que nós sofremos, por tudo aquilo que nós já passámos nos últimos anos que é duro e que nos assusta muito agora pela pandemia que estamos a passar e deve assustar muitas empresas e e sei que vão fechar muitas empresas certamente devido a esta pandemia, mas esquecemos-nos cada vez mais, acho eu, porque Começamos a entrar num campeonato. Não estou não a denegrir esse campeonato, não estou a dizer que ele não é importante, não o respeito muito porque é a produção em massa, mas não denegrino porque ele é necessário para muitos países e para muitas fábricas. No entanto, em muitas das fábricas que nós temos no nosso país, que são pessoas que gostam de trabalhar. Com, com, com brilho que gosta de trabalhar com amor que gostam de repetir a peça três quatro vezes até ela estar perfeita e que essas fábricas que são incríveis para um tipo de produto e para um tipo de cliente e que se calhar conseguiam fazer parcerias não só dentro da produção fabril, mas que poderiam fazer parcerias com artesões que poderiam, entre a renda de bilros de Vila de Conde, os bordados de Viana as malheiras que estão em casa, que têm uma sabedoria incrível e que fazem à mão, tanto ou em máquina até, porque existe ainda, nós ainda temos senhoras com máquinas em casa, daquelas antigas brother, como eu aprendi, uh, e essas fábricas pequeninas podiam especializar-se em, 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 menos, em, em menos produto, mas com, eu nem digo, uma, com uma qualidade que, que obviamente que as grandes também fazem, mas acima de tudo com um brio, com uma pesquisa, com uma envoltura que requer tempo pesquisar isso, requer tempo perdermos aquele tempo todo, seja na máquina, seja à mão, a pesquisarmos o melhor, melhor ponto, ou até inventarmos um ponto novo, que não estamos a ter esse tempo de desenvolvimento, não estamos a ter, seja por falta de apoio, seja, mas também não acredito que se deva viver de apoio, mas seja por falta de disponibilidade, ou até de alguma gestão financeira e estratégica, de arranjar um plano de negócios que seja possível e viável, com a parceria de artesões e fábricas, que seja à nossa escala, nós somos 10 milhões, é impossível competirmos com a China, que tem pessoas, só somos 10 milhões. Para o mundo têxtil deve sobrar se calhar um de pessoas. Do, dentro do de um milhão, quantos é que vão sobrar para as malhas? Somos poucos, não temos pessoas. Sim, a verdade pouco. é que não, não temos pessoas, somos poucos, então não podemos competir com a produção em massa, hum. Eu acho que temos que competir com uma sabedoria, nós temos uma história de malhas, nós, nós somos muito fortes em história, mas não é só nas malhas, é em tudo, uh, mas nas malhas nós temos uma história incrível, nós temos só nas Ilhas dos Açores, cada uma das ilhas, tem pontos de crochê que não existem no outro lado e tem combinações de pontos que não existem no outro lado. Eu já estive na Austrália, já estive na América, estive mesmo a trabalhar com pessoas diferentes nas malhas e não existem, são nossos. E no, nós não daqui a nada se vão se perder porque nós não, não falamos deles o suficiente, não usamos marketing a favor deles e, não, e, e as pessoas esquecem-se que eles existem. E, e, e acho que se fôssemos italianos nós íamos ser os melhores do mundo em qualquer coisa, mas pronto. Somos portugueses e achamos sempre que somos menores que os outros.
0: Sim, e achas que o facto de nós, portugueses, um, tentarmos competir com, com países como a China, a América, em que a produção é massiva, isso limita isso um bocado o nosso, a nossa falta de tempo para o trabalho criativo?
1: Eu como acho se... que sim, eu é. acho que eu... uma vez mais eu, não posso, eu não, posso, não, posso, não posso denegrir nem falar mal da produção em massa porque... Existe produção em massa que é boa para o nosso país. Já existem várias escalas de massa, não é? E muita muita dela é é necessária para o nosso país, e a nível de designers e de criativos é a que está mais a empregar neste momento no nosso país. São as fábricas que que, porque como o mundo evoluiu, e muito devido à Zara e agora de uma forma positiva a Zara já exige dos fornecedores propostas já não está à espera que eles é que desenvolvam tudo internamente e se o fornecedor não tem propostas o fornecedor é encostado e então a maior parte das fábricas sentiu a necessidade de criar departamentos criativos que agora referimos a fábricas que se calhar têm 30 criativos empregos. Portanto, nem tudo é negativo e eu acho importante esse desenvolvimento. Apenas acho é que nem todas as fábricas têm que fazer esse caminho e tem a ver com o DNA, cada, cada empresa, cada, cada pessoa, cada criativo tem um DNA muito próprio e tem particularidades e vai ter coisas boas e coisas más. Nós temos que aprender a enaltecer as nossas boas e ao ponto de escondermos, vá agora cruamente, escondermos as nossas más ou não necessitarmos delas, não é? Ou então contratar quem faça as nossas más. Sim. E eu acho que é essa combinação e esse uso da nossa capacidade que não está, não estamos a tirar o maior usufruto dela nas vertentes e nas diferentes fábricas e artesões que temos no país. Muito por falta de comunicação entre os polos, seja moda, com têxtil, quando eu digo moda, moda de autor no nosso país, que é o meu caso, que por acaso tenho uma boa ligação com fábricas, mas fui criando essas parcerias a, a meu pulso e por minha vontade própria, uh, mas a nível organizacional do país existe pouca comunicação entre estes dois polos que podiam se alimentar e podiam dar valias que o outro não tem vice-versa e podia ser uma relação inútil. Acho mesmo que Portugal podia investir um pouco mais n- no... No conhecimento das artes antigas, no passar desse conhecimento das artes antigas e criar artesões, mas eu acho que também falta brilho à profissão do artesão, não pois é? Tu, tu... Em vários sentidos.
0: Tu tens a, tu tens a coleção do e Inverno, de 1920, uh, Stop a Clock, que, que fala exatamente dessa, dessa falta de trabalho criativo, da mentalidade portuguesa e, e da depressão, neste caso. Sim. E... eu Sim, diz, diz. Sim, desculpa.
1: Um, Neste caso específico era mesmo um problema mundial para o qual eu estava a alertar e que uh, até penso que agora na pandemia todas as pessoas foram obrigadas a parar e perceberam o que é que ter tempo dá a ganhar a vida, acabam por, por, por me dar a razão indiretamente. A, aí era um alerta de, de duas... Foi eu respeitar o que eu queria porque chegou uma altura que o fazer uma coleção atrás da outra. O facto de a minha empresa não viver apenas dessa coleção e ter que desenhar mais duas ou três para outros, e de ter que trabalhar com fábricas. E e isto também passa, certamente, pela crise económica, que agora todos fazemos o que for necessário para sobrevivermos, que fazemos três, quatro trabalhos ao mesmo tempo. Esses trabalhos a mais... São necessários porque o nosso primeiro trabalho é mal pago e, e esta é a pura da realidade. Portugal não alimenta a moda de autor, não alimenta o artesão, não alimenta a malheira pequenina, nós vamos ao shopping e compramos outra coisa. Acho
0: que, não, é, acho n- que é um bocado, ninguém
1: compra com consciência acho que e é isso um é uma coisa há é, é, é.
0: algumas profissões, nomeadamente Sim. na parte de, das artes. Acho que há alguma falta de apoio Nesse aspecto
1: Sim, correto Agora, falo do meu mundo Mas presumo que o teatro deve sentir exatamente a mesma coisa A a, a cozinha se calhar Sente exatamente a mesma coisa O o chefe que é mais criativo Que perde tempo a investigar, etc Se calhar não Porque não tem o nome Ou porque ainda não é bem conceituado Não é valorizado e as pessoas não estão prontas Para dar aquele valor pelo prato Claro usando outra analogia, um, e isso acho que não é só em Portugal, é mesmo foi uma evolução do tempo, porque houve a evolução da máquina que criou a possibilidade de fazer tudo mais depressa, mas essa pressa não dá tempo para investigarmos, não dá tempo para instigarmos, não dá tempo para uh, desenvolvimento criativo, e eu com esta minha última coleção, e foi por isso que chamei do Stop the Clock, It's Time to Change, Aquilo era para os outros, mas acima de tudo era para mim como criadora, porque e se calhar não fez sentido nenhum estratégico, se calhar não fez sentido nenhum uh, como marca comercial que eu devia me preocupar é se mostras um produto, tens uma plataforma para mostrar produto e publicidade à volta dele, esse produto devia ser vendável. Esta é a lógica que nós aprendemos. Mas eu para ali eu já, não, eu já não estava a pensar em lógica. Eu estava a pensar como artista, e aí, refiro-me mais a artista do que designer neste sentido, o meu coração de artista, que me cansei de, de ter que fazer o que era para os outros, ter que fazer, achar que ia vender mais, ter que de pensar tanto, de correr tanto atrás da, da estratégia, culpar sempre a mim própria ou a minha empresa, que não somos bons o suficiente, e por isso é que se calhar ainda não estamos a vender tanto, e chegou uma altura... Que me cansei dessa minha auto-recriminação e pensei: se é para fazer isto, se é para passar por tudo isto, por estes três trabalhos, quatro trabalhos que eu faço para suportar a minha marca e o meu sonho, então, pelo menos, se vou fazer isto, e, se, e, e já estava há anos nisso e ainda estou, uh, então quero tirar o maior proveito desta minha marca. E para mim, o maior proveito foi aquela demonstração: foi poder passar a renda de bilros, não só passar a renda de bilros, por certamente agora as senhoras de Vila do Conte se me ouvirem devem estar a tirar com pedras porque não é renda de bilhos no seu método tradicional com a linha fina, com a almofada redonda, com os alfinetes todos direitinhos não, é uma renda de bilhos já completamente descomposta por mim com troca de materiais, com materiais mais grossos, com borracha, com cordas mas o ponto, a base, porque tudo tem que evoluir e se calhar o artesanato também tem que evoluir e isso é um ponto importante porque... Não, não podemos continuar a fazer fundo de, de tabuleiro porque as pessoas já não precisam de fundo de tabuleiro e não vão comprar fundo de tabuleiro. Já ninguém põe colcha na cama e já ninguém põe uma mesa de crochê na mesa da sala, portanto. Uma mesa de crochê.
0: Uma, uma toalha de crochê. Uma toalha de crochê.
1: <risos> Sim. Portanto, também era um ponto importante de analisarmos as tipologias de produto que o artesanato usa como veículo, não é? Mas são, são muitas conversas e muitas conversas cruzadas, mas aqui para mim o meu stop de clock foi mesmo isso, foi o alerta para a depressão, alerta que não só como criativos mas como o mundo inteiro está a ir depressa demais. Eu lembro-me perfeitamente que antigamente nós marcávamos às quatro horas com um amigo e se ele chegasse atrasado meia hora, nós tínhamos ali meia hora a olhar para o ar, mas era meia hora que nós tínhamos em contacto com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, nós tínhamos tínhamos devaneios, tínhamos loucuras, imaginávamos, e eu acho mesmo que a falta de aporrecimento pode criar, muito no futuro, se continuarmos esta aceleração, pode vir a criar um bloqueio criativo mundial, porque... Para mim, a minha criatividade vem no avião, quando estou aborrecida, quando ando de comboio, é quando, é quando as minhas ideias mais brilhantes vêm, porque estou aborrecida e não tenho mais nada com que me entreter. E, e se, se o aborrecimento for todo ao ar, não, não sei o que é que poderá ser do nosso processo criativo geral.
0: Pois, por falar nessa, nessa, nesse aborrecimento, uhum. tu achas que neste período de quarentena até as pessoas tiveram um bocado desse aborrecimento, isto é, tiveram mais tempo para pensar nas coisas que poderiam fazer...
1: Eu espero que sim, eu sei que esta quarentena veio por, por péssimos motivos e por e no entanto, acho que o ano de 2020 é, é, é um ano de alerta, é um ano que uh, tudo aquilo, não sei até que ponto, se calhar até agora vamos, vamos correr para outro extremo em que as pessoas vão se sentir presas que não podem dizer nada, no entanto… Eu acho que isto é um ano... E temos que ir aos extremos para chegar ao equilíbrio. acredito mesmo nisto. Mas seja do racismo, seja da mulher, do trabalho da mulher, seja de tudo. O ano 2020 foi importante para tudo. Mas esta pandemia, acho que fez... Muitas pessoas, não digo todas, porque muitas tiveram em teletrabalho, mais os filhos, mas eu acho que essas pessoas não tiveram tempo para nada, coitadas, mas quem o teve, eu espero muito que tenham feito o fruto e que tenham conseguido usar bem o aborrecimento no bom sentido, porque eu acho que ele é é mesmo o motor da, da, da criatividade e... Tanto o aborrecimento como a falta de paciência, não é? Porque quando não temos paciência para algo e queremos fazer aquilo mais rápido, vamos arranjar e vamos, vamos inventar nós. um caminho mais rápido. Portanto, estes dois, eu acho que estas duas, tanto o aborrecimento como a falta de paciência são muito, porque senão não, exi, não existia caixa multibanco, não existia via verde. É a receita depois... perfeita. É, exatamente, sim.
0: Susana, entramos agora no, na, na parte do quiz, em que basicamente eu dou duas opções e aquela que te vier à cabeça mais rápida é aquela que tu dizes. Combinado? Ah, ok, vamos lá. Sim. Ok. Jean-Paul Gaultier ou Karl Lagerfeld?
1: Karl Lagerfeld.
0: Uh, Alexander McQueen ou Iris Van Harpen?
1: Uh, ai não. Ai, vou para o McQueen.
0: Analógico ou digital? Analógico. Queijo de São Jorge ou queijo cheddar? São Jorge. São Jorge, tem que ser. Tem que ser, tem que ser. Açores ou Guimarães?
1: Ai, Açores.
0: Artesanal ou industrial? Artesanal. Joana Vasconcelos ou Paula Rê?
1: Uh, Joana Vasconcelos, porque é malheira.
0: Ok. Pronto, do quiz é é isso. Ok,
1: ok. okay. Ai, muito difícil uma e Muito difícil.
0: Bah, esperemos não ter aqui manchado a de reputação de ninguém. <risos> Passamos agora para para a segunda parte deste podcast, que é, também tem a ver um bocado com aquilo que que já falaste, mas a barreira, achas que a barreira entre a moda e a arte existe para ser quebrada ou respeitada? Ou é ali um meio termo?
1: Pronto, eu, eu aí tenho uma questão de volta que é existe a barreira entre a moda e a arte e eu sei que hoje em dia queremos pôr barreiras em tudo e queremos pôr preto no branco e queremos dar nomes a cada coisa que aparece mas eu acho que o o criador, seja ele comercial, seja ele, quando eu digo comercial mesmo os designers que estão dentro do textil e que... E que tem que, que desenhar para, para, para várias marcas até de produção em massa, seja o designer que uh, tem a sua marca de autor e consegue levar um processo mais lento do que o do designer de moda textil. Seja um ou outro tem um processo criativo, e esse processo criativo tem que começar numa inspiração. Essa inspiração tem sempre que ser, tem que ser composta e tem que ser desenvolvida. Essas ideias E e esse desenvolvimento de ideias É sempre um processo criativo Tem sempre algo de artista nele Eu acho que nós tentamos Sempre pôr um nome dentro de cada caixa E queremos sempre delinear tudo E eu não acho que este este Seja o caso Eu eu pelo menos Penso que se tentássemos pôr tudo em caixas Não tínhamos Lá está um Alexander McQueen Que é de conhecimento, é de conhecimento público, que se calhar a marca dele só ficou, ou melhor, só começou a criar mais dinheiro do que o que era necessário, vamos dizer assim, ou melhor, mais dinheiro do que, do que, ele, do que, do que ele gastava depois do Alexander McQueen morrer. Já, já muitas pessoas disseram isto, gostava de estudar para saber se isto seria verdade, mas se calhar nunca nos vão dizer a verdade pura. Pois. Mas Mas quer dizer, sem sem o gênio, que para mim ele era um gênio, porque ele não não criava só as peças de roupa, só que ele conseguia ser genial em todas as fases do processo. Desde o conceito, que eram atuais e eram pertinentes, ao conceito que ele pegava, à forma como ele dava a volta àquele conceito, e espelhava esse conceito num set, numa história, numa forma de fazer desfile que não era normal. ele espelhava esse mesmo conceito em, em modelagem de roupa incrível, mas também em pontos de malhas fora deste mundo e ele, ele conseguia manifestar-se em, em, de várias formas e ele respeitava muito o conceito e parecia que aquilo tudo tinha um fio condutor. Uh, e aquilo era uma cabeça incrível a pensar e, e, e desde a maquiagem, cabelos, tudo, que não deveria sair tudo das mãos dele Mas ele conseguia inspirar as pessoas À sua volta e conseguia ser um líder Incrível, que fazia com que nada Saísse do, do Da linha condutora que ele tinha criado Isto é um gênio Sim E isto é um artista Era moda, mas ele era um artista também No entanto, se formos agora ao site Muitas das peças que ainda estão lá Ainda são réplicas Dos originais que ele criou Porque Não há forma de de criarmos o casaco novo, mangas completas, mas são mangas, vestem a mesma, é um casaco, mas é um casaco criativo. Ele é artista ou é designer de moda. É difícil. Eu, eu, para mim, acho que não devíamos pôr essa barreira. Pode haver pessoas que isso esteja preto no branco. Eu eu prefiro, eu gosto de me chamar knitwear artist, por exemplo. para para as pessoas entenderem que eu quero-me expressar em malha o veículo que eu uso para a pôr podem ser vários mas eu quero-me expressar em malha isso é o que eu sei e quero quero poder controlar e manipular essa malha de forma artística vai ser comercial vai ser uma manta, vai ser uma almofada vai ser um casaco para já tenho-me expressado e tenho usado mais moda mas até gostava de de poder-me espalhar para outras vertentes
0: nomeadamente
1: eu tenho tantos sonhos, eu, eu precisava, eu, eu a mim não me falta sonhos, falta-me vida, é o que eu penso, porque são poucos anos,
0: <risos> eu acho que são
1: poucos anos. Sim, sim, sinto muito este bloqueio que a vida é pouca para aquilo. Eu queria fazer um meu doutoramento, eu queria escrever o meu dicionário da malha, das malhas que, de forma a que eu pudesse pegar nos termos em inglês, pô-los em português mas nos vários sítios do nosso país, porque eu tenho uma fábrica que me chama uma gola tubular, o outro diz que é o tubinho, o outro já diz que é sanduíche, é tudo a mesma coisa, mas temos, nós temos palavreado de malhas para dar pelo país todo que, que, que quer dizer toda a mesma coisa e é diferente. Adorava fazer esse livro e de passear pelo nosso país a procurar esses termos todos diferentes. Adorava investigar e criar uma máquina minha que fizesse a a renda de bilros lá está, em vários jogos, e que pudesse ser um mix entre o artesanal e a tecnologia, nunca perdendo o que existe artesanalmente, mas porque acho que também o artesanato tem que ter alguma abertura para perceber que a tecnologia e a evolução existem, E essa evolução, se a deixarmos correr sobre o artesanato, pode manter o artesanato vivo mais mais tempo. Se se não fizermos essa evolução, temo que ele vai mesmo morrer ao longo do tempo e vai passar a estar só nos livros de história. Eu queria fazer tanta coisa. Eu gostava de ter almofadas mantas, já as fizemos, mas não é o o tempo oportuno porque vou esperar pelo inverno para para podermos lançar isso no nosso saco.
0: No inverno assim uma uma (risos) mantinha dava jeito, como uma almofada ainda.
1: Exatamente, acho que que é ideal para a nossa marca. Gostava de fazer cadernos, gostava de de fazer obras de arte e de sair completamente da moda e poder ter uma... uma exposição minha em que transformava os meus híbridos, eu chamo híbridos porque são meio tecnológicos, meio artesanais, mas já completamente descompostos do que é conhecido uh, aquele, aquela forma de artesanato e adorava poder fazer uma exposição e não ter que me expressar sempre no corpo humano. Um, e pronto, gostava de ir para os Açores e abrir lá uma fábrica e que tivesse, e a, long, a longo prazo, mas não muito longo, não é? Porque gostava de, de poder experienciá-la com <risos> bem, uh, era ter a minha fábrica ateliê escola. Escola, nós já somos mesmo sem publicitarmos, porque recebemos os estagiários, ensinamos desde, desde a parte técnica das fichas técnicas até à parte artesanal e terem que fazer as peças à mão para o desfile, um, mas gostava muito de ter a minha fábrica ateliê à escola, era o meu sonho, era conseguir chegar a esse, desenvolver a minha empresa até esse
0: ponto. Já vi que tens aí uma panóplia de projetos futuros. Não, de vai vez. ser difícil,
1: vai ser muito difícil.
0: E olha, Sim. ainda bem que falaste isso, porque assim, uh, isso até remete para a nossa última pergunta, que é a pergunta uhum. da empresa, que é como é que tu imaginas O futuro da moda em Portugal.
1: Ora, esta é uma altura complicada para eu conseguir ter essa visão nítida. No entanto, pegando no trabalho gigantesco que temos feito até agora, entre, entre todos os colegas que eu tenho, desde Ana Salazar das mais antigas até os uh, Luís Buxinho, Hugo Costas, Carla Pontes, David Catalã, tenho, tenho tantos colegas geniais que, e que eu acho que estamos cada vez mais internacionais. Temos a Alexandra Moura pela primeira vez, primeira o nosso país, não é? uma designer portuguesa, a fazer de Portugal, não é? e a criar o seu nome a partir de cá, uh, está p- pela primeira vez na Semana da Moda Oficial de Milão. Uh, já tínhamos tido Miguel Vieira em homem, mas mulher é muito é muito mais difícil de entrar e conseguimos eu digo conseguimos porque, para mim é uma conquista nossa de todos nós
0: é uma e conseguimos pela
1: <risos> sim exatamente uh, temos o David Catalã também na semana da moda de homem oficial e, e temos conquistado tanto tanto espaço e temos conquistado temos Joana Vasconcelos artista uh, plástica adoro, como é óbvio adoro e e fiquei mais apaixonada pelas coleções de malhas dela, só pelo facto da quantidade de artesãs que ela deve contratar para conseguir fazer aquelas obras já é um feito incrível e o facto que é uma genialidade e aí aí, se calhar mais do que os designers de moda em Portugal porque temos tido muita dificuldade nesse sentido que é o, o valor percepcional e, e o valor uh, real do produto, eu, eu digo muitas vezes que a grande, a grande dificuldade, mas também a grande mestria, que quem conseguir ser mestre nisto, no design, tem tudo, que é afastarmos ao máximo o valor real do valor percepcional, obviamente com o valor percepcional para cima, não é? Sim. Que é quanto é que as pessoas dão pela nossa arte, ou pelos nossos modelos, ou pelas nossas peças ou pela nossa roupa, desde... desde desde mais alto a mais baixos, e a verdade é que isso, isso acaba por ser um valor depois muito emocional e não, e não está ligado à técnica, porque, e eu estou numa, numa especialidade um pouco ingrata, porque as pessoas não valorizam as malhas em geral, não, a malha é uma peça prática, é uma peça andadeira, não é uma peça de valor acrescentado. As peças de valor acrescentado vão ser para um casamento, ou um blazer, um casaco, um sobretudo, e e isto é uma questão de termos noção do valor percepcional das tipologias e depois um valor percepcional que podemos acrescentar em cima do do que é que as pessoas mais dão valor. E eu acho que é aqui neste neste, neste ponto-chave que nós, seja na moda, seja na arte, nós portugueses, ou nós como Portugal temos que melhorar muito, Uh, e falo de mim, sou, sou a que assim assim, arredondo, rabo no chão Porque não, a nossa modéstia é, é elegante E eu, eu não digo que não No entanto, nós temos, temos, temos uma maestria e uma arte E temos uma história incrível E não a comunicamos, ou melhor, nós comunicamos Mas calhar não a comunicamos com aquela luxúria necessária Para podermos elevar um o nosso preço final, não é? E acho que só quando conseguimos fazer este storytelling perfeito, que já temos pessoas em Portugal que são gigantes nisso, porque temos bloggers a viverem só daquilo, temos, temos instagramers que vivem só daquilo, e se elas vivem só daquilo é porque estão a comunicar bem. Era bom conseguirmos agora juntar estes dois ramos e conseguirmos aplicar isso a outras outras profissões e outros produtos no nosso país, porque acho que somos poucos valorizados, e eu acho que até o… eu agora não quero errar no nome, mas nós temos um designer de sapatos estrangeiro que tem muitas casas no nosso país e vem cá passar muitos meses do ano, que eu acho que é o Manolo Blanek, e… Vi uma vez uma entrevista dele Que acho que até numa, numa revista nossa Portuguesa, e que ele diz Adoro os portugueses Que são ótimos a fazer Mas são péssimos a vender e, e, ele, e ele acertou E eu acho que é isso. Nós, somos, nós somos bons nós temos, nós temos brilho naquilo que nós fazemos Nós fazemos as coisas com carinho E esquecemos-nos do tempo E eu acho que é muito esse nosso coração apaixonado Que depois faz-nos não contabilizar as horas E não cobrar o, o valor certo E se calhar não, não a contar a história De maneira correta para esse valor Não ser uma exorbitância E não ser mal aceito Mas ser respeitado e e eu eu não sei como é que podemos conquistar isto mas para mim e eu acho que caminhamos cada vez mais porque os designers estão cada vez mais unidos as artes estão cada vez mais unidas nós falamos mais entre nós e falamos do que é que nós precisamos
0: mais complementares
1: sim, sim e eu acho que que vamos conseguir chegar lá portanto para o nosso futuro e e espero que assim seja eu imagino ou ou visiono hum, Que possamos nos valorizar e nos vender pelo preço certo, apesar disto ser uma frase tão má. Mas é isto.
0: Ok, é é isto também da da nossa parte, é com este este teu teu conselho da da autovalorização, que eu acho que é uma. Temos um problema em Portugal que é. Nós já, já. descobrimos tanto já fizemos tanto e depois chegamos aqui não sabemos não sabemos bem o nosso valor
1: É, nós nós, nós temos fizemos nós tivemos feitos na nossa história e nós somos incrivelmente corajosos e isso fomos e continuamos a ser mas depois é como se nós nós fôssemos aquele navegador que volta e conta mal a mala história <risos> não é, Bom, é como então se foi. o Vasco da Gama voltasse e dissesse ah, ah Olha, ia cheguei ficar. ali a Cabo Verde Quer dizer, não era não. E aí está-nos a faltar contar bem a história
0: okay. é? <risos> Também eu concordo, Ora... concordo Com tudo aquilo que disseste <risos> Olha, Susana Em nome, em nome de, de todo o Netcast uh, queria, Queria-te agradecer por, por, por ter aceito o nosso convite Novamente E, e isto é, muito Obrigado por, por ter estado aqui e teres tirado um bocado do teu tempo também, também para partilhar um bocado do teu conhecimento com, connosco
1: Olha, obrigada e eu por me darem a, a oportunidade e, e de me darem estas perguntas incríveis uh, e, e pronto, e de, e de me ouvir e de me deixarem falar e partilhar a minha opinião
0: Ok, muito obrigado <risos> um Beijinho, obrigada
1: Tchau, obrigada